0: Dit is Lui in de tuin, met Chantal Kwak. In deze aflevering tips tegen spierpijn.
1: Houding is natuurlijk belangrijk, hè? dus zorg dat je niet te lang voorovergebogen staat.
0: Ik sleep mijn kinderen mee naar allerlei saaie Britse tuinen.
2: Papa en mama vonden het leuk
0: om weer naar een tuin te gaan. Net als gisteren en eergisteren. En ik bewonder het levenswerk van een bijzondere tuinierster. I'm
2: 83 now. Oh my god. <laughs> Hallo luintjes, fijn
0: dat je er weer bij bent. Dit is Lui in de Tuin dus, de podcast voor mensen die wel van tuinieren houden... maar er niet per se heel veel tijd aan kwijt willen zijn. Ik help je met uh, makkelijke oplossingen. Het is inmiddels juni. Er is een hoop gebeurd in de tussentijd. De tuin is nu toch wel echt losgebarsten. We hadden natuurlijk last van een koud voorjaar... waardoor alle planten een beetje zoiets hadden van... nou, voor mij hoeft het nog niet echt. En uh, nu zie ik toch wel gelukkig dat uh, dingen beginnen aan te slaan en echt beginnen te groeien. Ik vind het wel teleurstellend dat bijvoorbeeld mijn is, die doen allemaal niks. Ik heb er wel vier of vijf. En er is er pas één die echt bloemen aan het maken is. En een andere die vorig jaar echt prachtig was, zit maar één grote knop. En dat is het dan. Dus dat is jammer. Um, maar wat er wel allemaal super mooi is, uh, is de erisimum. De muurbloemen die ik in de tuin heb. Uh, dat is heel veel paars op dit moment en heel veel roze. En de bijen en de hommels zijn ook helemaal weg van, dus dat, is een, dat gaat heel erg goed. En de rozen beginnen nu ook uit te komen. En ik heb voornamelijk gele rozen en roze rozen in de tuin. En de rozen, die zijn nog niet heel enthousiast, maar die gele, wauw. Ik heb een gele klimroos tegen de schuur aangezet. Vorig jaar was dat en die is, was vorig jaar al best wel aardig aan het bloeien. Maar nu, dus dit jaar, is die echt helemaal los aan het gaan. Hij heeft het, de bovenkant van het schuurtje al bereikt. En het zijn echt hele grote gele bloezige rozen. En uh, een mooie heldere kleur geel. Zo groot als mijn hand zijn die, uh, die rozen. En ik ben geen kleine vrouw. Uh, en die roos die heet trouwens. Dat vind ik wel heel grappig. Golden Shower. Ja, ik heb daar zelf toch meer een soort Patricia Pai-achtige associatie bij. Maar goed, ik, ik vind het allemaal prima. Het is een, uh, een gouden... Douche. En ze ruiken. Oh, echt heel erg lekker naar ouderwetse rozen. Nou, verder gaat het uh, allemaal uh, zo'n gangetje in die tuin. Ik uh, friemel er niet al te veel aan. Ik heb laatst wel een aantal inheemse planten erbij gekocht. Zoals uh, inheemse uh, sigorij. En uh, dat gaat uh, straks bloeien. En nog wat, uh, wat andere dingetjes. En ik hoop dat ik daar de bijen een groot plezier mee doe. Verder had ik dus oorspronkelijk het plan... Om, uh, net zoals ik in Engelse tuinen had gezien, om tulpen in grote blokken kleur bij elkaar te zetten. En daar dan onder een soort van waas van uh, lichtblauwe vergeetmenietjes. Nou, inmiddels zijn de tulpen allemaal uitgebloeid en zijn de vergeetmenietjes aan het bloeien. Dus qua timing gaat daar iets niet helemaal lekker. Maar goed, <laughs> daar doe je verder niks aan. En uh, wat ook heel leuk is, is dat ik uh, de alliums die ik had uh, ge gepoot, eerder... Uh, in het seizoen. Die zijn echt super mooi geworden. Allemaal. En daar ben ik dus heel erg blij mee. Ik heb er ook best wel veel. En de grap is dat ze ook niet allemaal tegelijk zijn uitgekomen. Dus sommige zijn nu uitgebloeid en andere die beginnen nu net pas. En dan alliums denk je, wat is dat ook alweer? Dat zijn groene dikke stengels met een paarse bol erop. En ik had de hele grote versies genomen. De allium gigantium. En dat soort, uh, dat soort dingen. Die waren niet goedkoop. Maar nou denk ik, ja. Ik heb er toch helemaal geen spijt van. En ik heb ze geteld. Ik heb er ongeveer 30 in de tuin staan. En we hebben niet zo'n grote tuin. Dus uh, mijn vriend die zei al, mogen we volgend jaar iets minder van die, uh, van die stengels? Ik zei, nee. Hij zegt, ik vind het zoveel paars. Ik zeg, ja. Wat is precies je klacht? Want paars. Ja. Ik vind het gewoon mooi. Dus ik heb nu uh, paars en geel als uh, kleuren in de tuin. Dat knalt lekker. En uh, her en der een toefje roze. Nou, ik was ook nog gebeld door iemand van de Telegraaf. Uh, of ze mij mocht bellen voor een interview over tuinieren. Ik zou dan komen in de rubriek Tegen Polen. In uh, de bijlage, de zaterdagbijlage van, uh, van de Telegraaf. Vrouw, week 21, 20 mei sta ik erin. En... Um, ik neem het dan zogenaamd op uh, tegen uh, Tamara, die uh, vooral heel veel tegels in haar tuin wil. Die had wel planten, maar die heeft ze er allemaal uitgetrokken. En uh, ze vindt het helemaal niks. Even kijken. Als ik mensen in hun tuin bezig zie, begrijp ik daar niets van. Alleen al die vieze handen, vreselijk. In onze tuin staat alleen een mooie tuinset, heel functioneel. Gezellig is het niet, maar wij vinden het prima. <lacht> Oh, ik heb een beetje medelijden met Tamara. Gezellig is het niet, maar wij vinden het prima. Dat, als dat je levenshouding toch is. Ik bedoel, ik snap dat je niet echt dol bent op tuinieren. Maar ja, vieze handen. Je hebt handschoenen, hè, Tamara. En uh, als je het er helemaal in hebt gezet... dan hoef je er verder niet zo heel erg veel meer aan te doen. En je houdt nu een tuin bezet voor mensen... die misschien wel een hele graag een uh, mooie groene tuin willen hebben. Dat moet je lekker zelf weten. Ik vind sowieso dat iedereen het zelf moet weten. Maar ik denk wel... Tuinieren is het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Ze zegt dan, ja, we hadden ooit eens dus één plant. En uh, daar gingen dan uh, uh, duiven in nestelen. Nou, en dat, uh, en dat wou ze niet. Dus heeft ze de plant weggegooid. En ze zegt ook, ooit had ik een vlijtig liesje in een potje aan de regenpijp hangen. En uh, die ging dood. Dus die moest ook weg. Ja, je moet het wel water geven, Tamara. Oh, soms echt. Maar goed, um, Nogmaals, andere mensen zullen misschien mij nogal overdreven vinden met mijn liefde voor tuinieren. En daar staat ook in het stuk dat ik als ik een rotbui heb, dat ik dan voor 200 euro aan planten koop. Dat is, dat is niet helemaal. Ja, dat is een beetje overdreven. Soms doe ik dat als ik geld heb, natuurlijk. Nou, zijn er natuurlijk altijd mensen die enorm aan de slag gaan in hun tuin in de lente. En die doen dan op één dag de hele tuin. En de dag erna denken ze, goh, wat voel ik me toch uh, oud en krakkemikkig. Ik geloof dat uh, Erika daar ook een beetje last van had. Hallo Chantal, met Erika. Ik heb een vraag. In het voorjaar moet ik altijd een hoop doen in de tuin. Uh, schoffelen en scheppen en snoeien. Er moeten nieuwe plantjes in, ik moet slepen met zakken tuinaarde. Nou, Ik vind dat echt superleuk om te doen... Maar na een paar dagen hard werken heb ik door de regel flinke spierpijn of een blaad op mijn duim. Nou, dat voelt natuurlijk niet echt als luid nieren. Uh, dus ik vroeg me af, Chantal, heb jij misschien wat tips waarmee we zonder al te veel blessures fijn de tuin voorjaars klaar kunnen maken? Ik hoor het graag. Dank je wel. Nou Erika, ik dacht uh, ik snap jouw probleem helemaal en ik ga het eens even vragen aan een expert. Iemand die als sportfysiotherapeut gewend is om topsporters het beste uit zichzelf te laten halen. En ik kwam uit bij de voetbalclub van Zwolle, PEC Zwolle. En daar werkt Maarten de Waard. Maarten. Jij uh, werkt dagelijks met mensen met, uh, met, met lichamen en die moeten geen spierpijn hebben, anders kunnen ze niet presteren. Klopt. Uh, wat kun jij Erika adviseren?
1: Nou, het probleem van Erika is, dat doen ze zelf al, van ja, ik doe het eigenlijk heel lang niet en dan begin ik weer. En wij hebben uh, sporters die elke dag uh, gaan sporten, dus die kunnen heel erg wennen aan datgene wat ze doen. Maar ook onze goed getrainde sporters, als die in het voorjaar de tuin in gaan, dan doen ze iets wat ze niet zo vaak doen. En die zullen dan last uh, krijgen van, ja, zelfs van hun spieren.
0: Dus Erika moet eigenlijk even de sportschool in om zich voor te bereiden op het, nou,
1: het is niet. Tuurlijk helpt het mee als je in de goede gezondheid bent en, en fit en alles. Maar het is vooral ook dat je niet gewend bent om dit dagelijks of wekelijks uh, te doen. En daardoor krijg je de irritatie.
0: Ja. Is een warming-up nog een idee?
1: Warming up is, is een goed idee. En als fysiotherapeut moet je natuurlijk altijd bewegen promoten. Maar een specifieke warming up voor het snoeien van planten of bomen. Dat uh, heb ik niet echt beelden bij nog.
2: Nee,
0: dus niet uh, tien keer door de knieën. En, uh,
1: nou ja, nou, ik denk dat de kunst vooral zit in het, in het veel blijven bewegen. Dus niet te lang in dezelfde houding zitten. Veel afwisselen om de, de bloeding een beetje te stimuleren. Niet te lang bovenhands uh, werken, dat soort dingen.
0: Ja, want dat, da, daar krijg je echt uh, last van. Je nek en van je armen.
1: Ja, bovenhands werken is altijd een probleem voor de, voor de nek- en schouderregio.
0: Heb je nog tips voor graven? Want zij wil natuurlijk nieuwe plantjes erin zetten en zo. Ik neem aan dat ze dan uh, op haar knieën gaat zitten.
1: Ja, houding is natuurlijk belangrijk. Hè? Dus zorg dat je niet te lang voorovergebogen staat. Als het even kan, een beetje een holle rug. Uh, maar het allermakkelijkste of belangrijkste misschien wel eens gewoon goed materiaal. Waarmee je het jezelf makkelijk maakt. Dat het zo min mogelijk kracht kost.
0: Ja. En tegelwippen, dat is natuurlijk wel echt zwaar.
1: Ja, er zijn hele NK's van tegenwoordig, hè? <laughs> ja. ja, tegenwippen is, is zwaar. Dus dat geldt ook weer, let op je houding, maar zorg voor goed materiaal. Denk na voordat je gaat verplaatsen. Dus niet eerst wippen en dan, wij moeten doorheen. Oh shit, daar staat die kruiwagen die al op een handige plek neerzetten. Echt ja, voorbereiding en materiaal.
0: Ja. Doe je zelf ook aan tuinieren?
1: Ja, bij mij, ik maak er natuurlijk een sport van. Dus voor mij is het sport om het zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Nou ja, ik ben natuurlijk van het lui tuinieren, dus ik zou ja. ook zeggen van ga niet elk jaar opnieuw beginnen in die tuin. Hè. Koop gewoon mooie spullen waar je jarenlang plezier van hebt, dingen die de winter overleven, planten. En uh, nou ja, ik zie hier uh, in de voortuin wat, wat mooie grassen heb jij hier?
1: Ja, ik heb, ik heb hele mooie gras en ik moet zeggen de, de voortuin is ook de plek waar ik het, het minste kom, dus ook het minste aan besteed. Dus daar uh, hebben we ook een hele lui oplossing, een gedeelte teruggegeven aan de natuur.
0: Ja, ja, ik zie hier uh, de nodige paardenbloemen. De meeste mensen krijgen dan vlekken in hun nek, maar voor de bijen zijn ze supergoed.
1: Ik heb er niet bewust over nagedacht, maar ik ben het heel erg met je eens. <lacht> <lacht> Dit is Lui in de tuin,
0: met Chantal Kwak. Iemand die net verhuisd is en die graag uh, wat advies wil voor haar balkon, dat is Christy. Huis Chantal, Christy hier uit de mooie stad Groningen. Ik heb een lui in de tuin vraag. Of nou ja, lui op het balkon. Wij zijn net verhuisd naar een leuk appartement en het balkon is alleen nog wat leeg. Dus wat is een goede klimmer met bloemen voor op het balkon? Die blij wordt van de volle middag avondzon en graag in een pot wil leven. Maar geen heet is. Alvast bedankt! Nou Christy, allereerst gefeliciteerd met je mooie nieuwe huis. En wat je op je balkon zou kunnen laten groeien en je wil geen hedera, dat is klimop, dat snap ik. Dat kan wat heftig zijn. Um, als je nu kiest voor bijvoorbeeld een mooie klimroos. Ik heb hier zelf een hele grote gele klimroos en dat is wel een spectaculair ding. En over het algemeen houden ze best wel van... Zonnige omstandigheden. Dus uh, kijk dan even wat voor soort klimroos je leuk vindt. Of, uh, of een andere roos als die wat, wat hoger kan worden. Dan moet je maar even op het labeltje kijken. Dat is sowieso altijd een goed idee. Kijk op het label. Houdt die van zon? En uh, hoe hoog worden ze? En wanneer bloeien ze? Dat staat er allemaal op. En als je het dan uh, leuk vindt, dan kun je ook nog misschien twee soorten nemen. Kies wel voor een grote pot, want ze willen natuurlijk lekker wortelen. En het scheelt met water geven, want een kleine pot dat droogt zeker op een balkon supersnel uit. En uh, ja, dat wil je eigenlijk niet. Niet twee keer op een dag naar buiten hollen in paniek. Oh jeetje, mijn rozen moeten nog water. Uh, een roos heeft natuurlijk wel stekels, dat is onhandig. Uh, maar het is wel een sterke plant. Als je nou denkt van, ja een roos vind ik wel truttig, dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor klematisch. Um, sowieso moet je alle klimplanten op een balkon een beetje helpen met een rekje of met, uh, met, met, met touwtjes of uh, ijzerdraad of wat dan ook. Dan moet je een beetje gaan knutselen ermee. Clematis kan ook echt prachtig zijn, daar heb je allerlei soorten van. Ook daar weer het devies, kijk op de labeltjes. Die zijn bijvoorbeeld clematissen die heel erg lang bloeien, maar er zijn ook clematissen die zo klaar zijn. En dat wil je dan eigenlijk niet, want ik neem toch aan dat je graag lang wil genieten van je bloempjes. Ze zijn wel iets gevoeliger, ze zijn wat dunner, ze hebben wat zachter blad. En over het algemeen blijven ze in de winter ook niet groen. Rozen trouwens ook niet hoor. Als je wel iets wil dat ook in de winter nog wat groenig is, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een Toscaanse jasmijn. Dat is ook een leuke plant en dat is een beetje dik, dikke groen blad. Dus hoe dikker het, uh, het blad, hoe beter bestand het is vaak tegen wind en zon. En dat maakt witte bloemetjes die super lekker ruiken en dat ook echt maandenlang volgens mij en het houdt van zon, want het komt uit Toscane, dus je kunt ook in Groningen een heel klein beetje Toscane creëren. Nou, ik denk dat je hiermee wel iets kunt. Laat mij vooral weten hoe het is geworden. Ik wil foto's. Groetjes. Dan over de afgelopen meivakantie. Wij waren naar uh, Zuidwest-Engeland, naar Dorset om precies te zijn. En het plan was daar om uh, heerlijk in de pub te hangen. en uh, naar het strand te gaan, wat fossielen te zoeken. en ook om tuinen te bezoeken. En in een week tijd mocht ik maar liefst drie tuinen bezoeken met mijn gezin. En de kinderen die gingen dan onder luid protest mee. Maar omdat ik een uh, podcast ging maken. dachten ze, nou dan mogen we wel meedoen met de podcast. Dan vonden ze het toch wel leuk.
1: Het duurt ongeveer uh, drie kwartier. We zijn
0: in Stourhead, een van de mooiste landschapstuinen van, uh, van Engeland. En uh, we gaan beginnen met een bezoek aan de tuinen zelf. Het is wat uh, bewolkt en het is uh, niet super warm. We zijn misschien iets te, te luchtig gekleed, maar ja, heb je het te koud of niet? Ik heb het eigenlijk
1: best goed, goed vind ik.
0: Oké, okay, nou we gaan gewoon lekker de uh, garden is hier naar links. Ja, we lopen natuurlijk eigenlijk al door een soort bos. Het gaat een soort zichtzacht naar beneden hier. Nou, het kostte 47 pond voor vier personen om binnen te komen. Twee volwassenen, twee kinderen. En het is uh, op het uh, terrein gelegen van een adellijke familie. Die er een, uh, een prachtig park van hebben gemaakt. En uh, we lopen net langs de kerk. Ook weer met een eigen kerkhof. Met allemaal van die scheefgezakte hele oude grafstenen. Dat vind je altijd gaaf, toch? Leren, leren, ja. Nou, dan gaan we nu, volgens mij, lopen we To The Garden. Met het beroemde uitzicht op een soort mini-Romeinse tempel. Je mag je hond ook meenemen.
2: Hier liggen alweer hele harde stenen. Ja. Wat je hoort.
0: Je mag dus je hond meenemen, maar die moet wel aan een kort lijntje.
2: Waarom geen lange lijn? Oh
0: ja, hier moet je je kaartje. Eerst de controle voor de kaartjes. Ja. Zo, de moet je die bomen zien, hè, Merel, Die kleuren. Roze. Ja, roze en rood. Super hoog.
2: Dat is niet roze, het is alleen roze.
0: Is het alleen maar roze? We staan een beetje te ver vanaf om te kijken wat voor soort boom het precies is. Maar... Het is gewoon normale roze en dat is het. Ziet heel veel rood. Kijk, maar ja, je maar kan daaronder, kan je er langs lopen.
2: We ga je niet door het, het gras af. lopen
0: met al die mooie bluebells. Met al die mooie paarse bloemetjes.
2: Jongens, als um, jullie uh, plastic
0: in de natuur gooien, niet meer doen, ja? Heel goed. Ik je vind het... Oh ja, hier mag je wel naar beneden. Ik ga even naar beneden, naar die roze bomen. Oh, het is wel stijl. Dit is toch geen pad, jongens? <laughs> maar wat voor bomen zijn het? Nou, dit, deze boom is sowieso honderden jaren oud. En het is gewoon een... Uh, hoe heet dat nou ook alweer? Wat wij in de voortuin hebben staan. Een beuk. Een beuk. Het is gewoon een beuk. Maar die rode beuk... Nou, ik denk dat die uh, doorsnee wel uh, twee meter is, die stam. En dan de rode aas ernaast. Gaaf. Dat wil ik ook in mijn tuin. Ik zou niet weten hoe, maar... En dan afgewisseld met de nodige naaldbomen ook, hè. Die ook... Zo hoog zijn onze flatgebouw ongeveer. Wat vind je er tot nu toe van? Uh, groot. <laughs> maar ook wel mooi of denk je, nou laat maar. Ik weet niet. We zijn nog maar bij weinig attracties geweest. Ja, maar het is een park hè? het zijn geen attracties. Ja,
2: maar ik bedoel
0: attracties van dingen waar je naartoe kan. Wat nou een beetje bijzonder is. Oh ja. Nou, tot zover Stourhead, de belevenissen. We waren daar wel echt een paar uren aan het rondwandelen. En uh, ja, we zaten te genieten van de weidse uitzichten en uh, alle mooie kleuren bomen. Maar echt heel fantastisch vond ik het niet of zo. Ik vond het iets te veel lijken op een heel klassiek park. En ja, daar moet je van houden. En ik hou toch meer van iets uh, meer bloemen, meer kleine plantjes en wildernis en... Ja, gewoon, ik weet het niet. Ik vond dit wat te officieel allemaal. Het was meer een pronktuin dan een geniettuin. En uh, het, het, het raakte mij emotioneel niet zo. Ja, dat klinkt een beetje zeurderig, maar ik, ik ben in tuinen geweest. En ik dacht, oh, dit is zo geweldig. Ik wil alles. Ik mocht ook nog naar Mapperton House and Gardens in Bemminster. Het dorpje waar wij in een cottage uh, verbleven. De cottage was trouwens superleuk. Een soort, een soort rietsgedekt kabouterhuis met ook een tuintje. In die uh, Britse cottage tuin. Waarvan ik dacht, yes, eindelijk een eigen mooie tuin om naar te kijken en zo. zaten 16 miljoen vliegen. Dat was echt niet te doen. Ik kon gewoon niet buiten zitten. Uh, ja, dat krijg je ervan als je midden in het platteland gaat zitten natuurlijk. Maar dat uh, uh, Mepperton was leuk. En we zijn ook nog in Devon naar Burrow Farm Gardens geweest. Een uh, tuin die in 1959 is uh, aangelegd door uh, Mary Benger. En uh, zij zit daar nog steeds te tuinieren. Ze is inmiddels hoogbejaard. En ik mocht haar ook even spreken over het hoe en wat van haar tuin. Want dat was echt dé ontdekking. Ik dacht, well, we rijden er gewoon eventjes langs. En dan kijken we wel. Nou, en kwamen daar in een... Prachtige omgeving terecht, dus dat ga je ook nog horen. Toen wij daar aankwamen lopen bij Barrow Farm Gardens, toen dacht ik meteen al, wauw, dit is wel echt uh, mijn soort tuin met heel veel verschillende soorten planten en heel veel kleur en bloemen en echt van die wolken van, uh, van bloeiende planten. En ik dacht, nou, ik wil graag ook even iemand spreken erover. Toen dacht ik de rassen al te spotten in een golfkarretje. Dus eigenlijk voordat we de tuin in zijn gegaan, heb ik die mevrouw al gesproken. En dat gesprek is in het Engels, een beetje mijn steenkolen Engels. Maar het is negen minuten lang ongeveer, dus als je dat niet trekt, dan moet je even doorspoelen. Dan krijg je mijn losse vertaling aan het einde. Hallo. Ik heb een vraag. Ik ben van Holland en ik doe een podcast over gardening. Is er iemand die ik een paar vragen kan stellen? Uh, about the garden?
1: Yeah, Mary is, is around. Out? I'll just pop down to the house and okay. see if she's around. Mary is over. I
0: read the the back yes. of the... Yes. yes. My name is Chantal, by the way. <laughs> <laughs> and I do a podcast. It's called Lazy in the Garden. Yeah. Because I believe in a garden that shouldn't require an awful lot of work and still be enjoyable for yes. both animals and the people who own the garden. But yeah. um, your garden, it looks like it
2: involves a lot not of a work. <laughs> <laughs> yes, it certainly does. But what I like it to look like is as if I don't do anything except cut the lawn. But of course it, it takes a lot of work to make it look as though you're not doing anything. When did you start this garden? Um, we moved here in 1959, so a good long time now. Mm. And all this time you've been developing and planting? Yes, yes. Uh, it started quite a small way around the house when the children were small. And then I sort of moved the fences out further into the fields and... Uh, My husband got a bit fed up with it because the <laughs> cows were getting short of uh, fields. Mm -hmm. um, so, But we had an old Roman clay pit further down in the uh, garden, right. uh, which was obviously useless for cows. So he said, well, you can do what you like down there.
0: Okay. So, so there was a bit of the farm again, he didn't use. Yes.
2: So okay. I made use of that. and. Um, That's really where the garden on a bigger scale started. Did you have a vision when before you started, or did you just make it up as you went along? Well, each area I have a, a vision for, but I must admit it's got a lot, <laughs> a lot bigger than I expected. But um, I always intended... It, it always had to be a commercial garden, in inverted commas, um, because it has to pay its way. Right. So... From early on, there were visitors here? Uh, well, not probably for the first 10 ten, ten years, 8 years, something like that. Um, but then we opened just for May. Mm. Uh, and then gradually we've extended it to uh, seven months of the year. So, and the rest of the time, there's nobody here, it's just you and your family? The other days, yes. Mm. But it is quite a large family, so, uh, there's, uh, and of course, um, people who work in the garden still come through that time because that's the time that we um, do any major things that needed doing. How many people do you employ? Oh, now that's always a difficult question. I, I don't sort of count count it up. I suppose. Um, since the pandemic, we've had quite a few volunteers, Ooh. which has been really um, very valuable. There's about eight volunteers that okay. usually come and do um, half a day or a whole day. Uh, a and week. then they just go around pruning and weeding? Uh, or Well, it's mainly weeding and planting, but um, either myself or one of the um, sort of regular ladies that have been coming for years go to supervise it okay. because actually the the weeding isn't as easy as all that because uh, in some places I like something to continue mm -hmm. even though you might call it a weed, a campion or celandines um, In some places I just want them left and so uh, it is You know, quite skillful weeding that needs to doing. And do you supervise everything yourself? Yes, yes. All, so the, it's, all the planting. So it's still your garden? Oh, absolutely. The other people are allowed to touch it? <laughs> <laughs> But yes. not too much. And they really seem to enjoy it. And uh, somebody said it's so nice to just hear ladies chatting away when they're weeding, rather than uh, continual... Um, machinery or something like that. And so so how big is this garden? I read somewhere it's 13, 13 acres now.
0: Okay. 13 hectares is that ongeveer. And um, is it is it um, are you finished with it? Is it done?
2: Gardening, you're never finished are you? <laughs> But
0: expanding wise?
2: <laughs> well, I don't know we do own 35 acres. Okay. So, um I can't say definitely not but uh, my husband has always been a bit against me expanding but last night he actually said, do you think you'll be doing a coronation garden? Aha! <laughs> well, not before so, this weekend I think. No, no, no. <laughs> I did say, um, well, I'll have to think about it. <laughs> What would a coronation garden look like? Well, I don't know, that's the trouble. Of course, Prince Charles is very keen on wild meadows and that sort of thing but we've already got a nice wild bit but, uh, so I'd have to think about it and a really formal area like a parterre I think just doesn't fit in with this uh, the sort of situation of this garden um, so I'd have to think very hard And do you have a favourite Um I'm very fickle about this and It depends on the time of year, Which mm. are my favourite plants. I mean, there's nothing like snowdrops early in oh. the year and uh, I love bluebells at this time of the year and uh, rhododendrons and azaleas, we've got quite a few of those and uh, that must be one of my favourites.
0: And are there plants that you really don't like?
2: Um, stuff that will never make it into your garden, no matter what. Well, I feel that because you're looking out onto the countryside so much, that uh, sort of tropical plants don't fit in all that well. Uh, they have to be something more natural looking. But oh. the, but um, sometimes you don't like a plant and then Particularly, and then you see more of it, and then you get to like it. And <laughs> the next thing you know, you've got to, got it in your garden. <laughs> and um, I uh, notice you also
0: have a nursery. Do you uh, yes. do you grow your own plants, or do you buy lots of things
2: from other places? Uh, part and part. We and um, we grow quite a bit from seed, and uh, we take cuttings and we divide things. Um, but Just to keep up with demand, we mm. do buy things that are available um, in wholesale nurseries and sell those. Uh, usually we buy them, uh, what they call P9s, and pop them on and grow them on. Because it's a big place to fill. Yes. 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 And you've been working in this garden for the last 60 years? Yes, yes. May I ask how old you are? I'm 83 now. Oh my god <laughs> <laughs> it keeps you young I think well, <laughs> well or finishes you off almost <laughs> but you still uh, are planning to, to continue working oh yes yes I really enjoy it and uh, I have no trouble bending down and weeding and planting and things like that um, it's the standing up afterwards that can be a bit <laughs> of a problem <laughs>
0: okay um I'm going to take my family and we're going to walk around and enjoy all your lovely, yeah. um, uh, uh, lovely areas. Is there any particular area that we really
2: need to see? Um, well, I think, uh, well, they're rather spread out, really. But um, sort of down towards the the um, old Roman clay pit where I, where I started is looking nice. And... Um, Well, I hope everywhere is looking nice. But and then there's some rhododendron beds and a new summer house that we've built uh, right up at the top part of the garden. Okay,
0: so lots of walking then for
2: us. Yes, yes, yes. I would offer to give you a ride, but I expect your children would like to have a walk.
0: <laughs> well, um, yes, we, we we went to the beach earlier, so I think they've got rid of a lot of energy already. <laughs> but uh, so there's four of us, so yeah. we will be fine. Yes. Yeah. Um, okay. Thank you so much, and we well, will in, enjoy the garden. Good. Your good. life's
2: work. Yes. Yes. Absolutely. And please continue with it. So, <laughs> thank you very much. I hope you enjoy it, all of you. I think it is a garden that children do quite like because it's ups and downs and paths and. <laughs> well we things. had this one
0: encounter with a really uh, cocky robin which oh, right. flew into the tea house <laughs> oh, yes. and, and nicked a part of my daughter's panini <laughs> so that was the, the highlight of the day actually <laughs> <laughs> <So> yeah. <laughs> thank you so much right. Nou, Mary die is dus al in de tachtig en uh, zorgt al zestig jaar voor haar tuin. Ze uh, waren daar gaan wonen en toen uh, had ze zoiets van ik wil wel een tuin. In het begin eerst gewoon om het huis heen. En toen uh, heeft ze gaandeweg steeds meer stukjes van haar uh, man zijn uh, koeienland afgepikt. Want die hadden koeien. En uh, die man die vond het allemaal prima. Die zei ja, ik heb daar beneden uh, onder aan de heuvel een heel stuk waar ik toch niks mee kan. Dat is een, uh, een Roman clay pit, zegt zij. Dus ik denk dat uh, de oude Romeinen daar uh, klei vandaan haalden... in dat een beetje dat modderachtige gedeelte. In de tuin heeft ze daar echt een prachtige moerastuin aangelegd. Heel erg sprookjesachtig... met hele grote... grote groene wuivende bladeren... die opstijgen uit... Uh, uit, uit de, de drap, zeg maar. Dat is echt, uh, echt te gek. Met allemaal loopbruggetjes... en ook allemaal gekleurde bloemetjes. En, ja, dat was echt heel erg mooi. En uh, Mary die zegt verder dat ze ja, elke dag... bezig is in die tuin. En dat ze ook heel veel vrijwilligers heeft die, uh, die helpen. Dat is uh, zo gekomen eigenlijk... Uh, tijdens de pandemie, dat mensen toch graag iets wilden doen... En um, dat er wel wat planten zijn waar ze bijvoorbeeld een, een, een hekel aan heeft. Of die ze niet zo in haar tuin vindt passen. Omdat het echt zo uh, in het Britse platteland is. Dus van die, van die rollende heuvels en dan van die, um, van die heggetjes tussen de diverse soorten weilanden en akkerland. En dan vindt ze bijvoorbeeld hele exotische planten er niet zo tussen passen. Palmbomen, dat soort dingen, dat, uh, dat snap ik wel inderdaad ze bemoeit zich dus overal mee. Het is echt haar tuin. En, uh, en als, zij, uh, als zij het niet meer kan, dan, dan neemt haar kleinzoon het over. Want die is al heel druk bezig in die tuin. Dus dat is, uh, dat is mooi nieuws. En het is uh, echt haar visie. Zij bedenkt het en ze wil het eruit laten zien alsof het niet is bedacht. Dus, dus dat het eruit ziet alsof er uh, niet super hard aan is gewerkt. Terwijl er wel super veel werk in zit. En de tuin was al die tijd al bedoeld voor bezoekers... Want er moest natuurlijk wel geld binnenkomen. Want een grote tuin aanleggen, dat, dat kost geld. En ze dacht van nou, als ik nou uh, entree vraag, dan betaalt die tuin zichzelf. Ik, uh, ik vind het wel een goed verdienmodel. Ik wil dat in mijn Phoenix tuin ook wel uh, in gaan voeren. Dus wil je langskomen in mijn tuin? Mag hoor, maar het kost wel heel veel geld. We gingen ook nog even rondkijken, natuurlijk in de tuin van Mary. Even kijken waar we nou heen lopen. Ik ken niemand met zo'n grote tuin. Nee, dit is echt wel heel groot.
2: Net waren we
0: bij het strand. Maar papa en mama vonden het leuk om um, ja, weer naar een tuin te gaan. Dat was gisteren en eergisteren. <laughs> ja, maar ik wilde ook graag naar een tuin gewoon die van iemand is. En die is gemaakt door iemand... Die van plantjes houdt. En die niet die alleen maar van...
1: van... Die ook nog vergeetmeenietjes.
0: Ja, oh ja. ja die die roos die bloeien natuurlijk nog niet. Maar we hebben wel al mooie tulpen. Ja. En veel vergeetmenietjes.
2: En ook mooie standbeeldjes.
0: Ja. Standbeeldjes, die moeten er ook altijd eigenlijk in, hè? Je tuin is eigenlijk geen Engelse tuin... als je er geen uh, halfnaakte uh, mevrouw in hebt staan... in een, uh, in een standbeeld. Oh. Maar die wolfsmelk, hè? Hoe groot zijn die dingen? Waarom, waarom lukt dat bij mij in de tuin niet? Ik vind ze zo gaaf. Je moet gewoon nog even twee jaar wachten, dan zijn ze ook zo groot. Ja, dat weet ik niet. Misschien hebben wij gewoon een soort dwergsoort gekocht. Nou, de poort. Witte bloemetjes, roze bloemetjes. Kardoenen. Kardoens? K Kijk, deze poort is ook allemaal van rozen. Ik heb vandaag al twee vlinders gezien. Vlinders. Heb je vlinders gezien, ja? Ja. Ook zie je nog wat narcisjes. Maar het is ook lente. En wat fritillaria. Ik hou ervan. En een heel mooi stenen bruggetje. Maar mama... Volgens mij mag je hier wel op het gras lopen. Maar mama... Ja? Zou jij deze tuin zelf willen hebben? Nou, het lijkt me wel heel veel werk om dit allemaal te onderhouden. Het is wel echt prachtig. Met, dit is echt van die van, het is echt ouderwetse bordertuinen. Dus heel strak gras en dan in, langs de randen allemaal hele mooie struiken. In allerlei kleuren. Hier ook weer een roestkleurige Japanse esdoorn en dat wordt dan weer aan de overkant staat dan weer iets. Wat ook een Japanse esdoorn is, maar dat is dan weer zalmkleurig. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zalde. Oh, Het ruikt hier ook heel erg lekker. Oh. Oh, die ruiken echt lekker. Ja, die lekker. Dat is nou een rhododendron, een witte, hele grote. Het ruikt. Wit met roze. Wel, het ruikt wel naar een soort snoep wat ergens naar ruikt. Maar kijk, zijn hele mooie witte bloemen. Lijken wel lelies met, met, met roze puntjes erin. Ja, ja. Nou, zullen we nog maar een stukje doorlopen?
2: Ja, dat zou ik wel doen. Want,
0: uh, bommen... Anders zijn we niet veel buiten geweest, hè? <laughs> Tot zover de belevenissen in Zuidwest-Engeland. En ook tot zover deze aflevering van Lui in de Tuin. Super bedankt voor het luisteren. Geef me nog wat sterren als je wil in Spotify en Apple Podcasts. En als je drukt op volg, dan mis je geen enkele aflevering. En de volgende, die komt er vanzelf aan. Ik weet niet precies wanneer, als ik zin heb. Heb je vragen? Heb je tips? Laat het mij dan weten. Stuur me een berichtje op Instagram. Lui in de tuin. Daar kun je me vinden. Ik heb ook een mailadres. Lui in de Super bedankt. Doeg.